0: 2016年2月6号凌晨三点五十七分，台湾发生强烈地震。原本开开心心过年的一百一十五个人，却在今晚从此离开人间。
1: 我们是假牙说，
0: 全台最不假的假牙说，我是 A 梦
1: ，我是阿鱼。今天要讲的案件呢，是有关地震，因为上上周，因为我们这个月有发生地震，那天哦，真的震的很大哎、欸
0: ，它很摇、欸、就是一开始他是小摇，因为你记得就小摇，想说就算了，然后正准备要走出我的房门的时候，嗯，开始。狂摇这样，然后我家狗白对我家狗白对于地震就是没什么反应，它就往我身上背，跑过来，就咚咚咚咚咚咚咚咚。<笑>
1: <笑><笑>对啊，因为那天在摇的时候，一开始我在做事，然后我还原本想说我家的猫要吃东西，我正在喂，然后要喂的时候它突然跑走，想说怎么怎么了怎么了，然后看看看，然后突完整个是大晃。然后我就是晃很大，我暴叫是大尖叫的那种，然后我叫到就是我爸说我们找掩，哎找掩护，对，要找地方躲起来。我说爸怎么办？找掩护，我就我还没躲。那它咬很久，他咬很很久的时候，我一瞬间觉得我是不是东西要掉下来，因为我有很多模型，然后我真的去看，干<笑>我模型又掉下
0: 来，然后全部倒成一片这样。
1: 对，所以我觉得地震其实跟我们生活算是息息相关。所以今天要讲到的案件，其实也是当年发生蛮严重的一个案件。这起案件发生在台南，在二零一六年二月六号那天，我觉得你一定听过，你知道吗？案件呢，就维冠大楼那天真的是非常严重，还蛮多……哦，我知道，
0: 是的。那个时候我印象是，原本是先地震。然后我们就上 FB， 就可能发发地震文这样。突然就我的赖群主突然有人跟我说，就是有人传说，哎，有一栋大楼倒了。我一开始想说怎么可能， oh. 可能是假消息。就开始两三个群主都在传，然后新闻也爆出来了。我就说啊，真的有大楼，真的直接
1: 倒塌，对对对对，超严重。而且我查了一下资料，它是继921之后最严重的地震。资料是哦，对，它是一
0: 个很。摇很也是摇很严重了，是不
1: 是？对，而且这起事件其实有很多小朋友罹难。啊，假如说今天整理的资料有不足或是有误的部分，欢迎大家可以到社群跟我们讨论哦
0: 。我会立刻修正
1: 。<笑>好，那我们就按键来开始喽。在二零一六年的二月，在台南的永康区有一栋维冠大楼。那这一天呢，夺走了115条人命。跟大家稍微形容一下围观大楼的样貌，它是一个16层的住商混合社区大楼。1到三楼，它承租就是它最下面是灿坤，然后它上面其实有承租给一些眼科或二鼻喉科。那它四楼以上才是住宅区啊。如果你从上方看呢、啊，它的那个大楼的样貌是形成一个么字形。那它大楼有分成九个。从 A 区到 I 区，那其实它的位置地点以生活机能来看还不错，因为它附近是有国小啊、嗯，所以大多会买围观大楼，多数都是新婚夫妻或者是刚有小孩的家庭。但是呢，当地人其实都知道围观大楼的品质不好，当地人都不会去买围观大楼，所以大多会购物的人都是外地人
0: 。所以那买那栋的人都是偏刚成家立业的。
1: 对，就是,或是年轻人。对，你今天可能想说我要来台南生活，那他们可能就是会选择，就是那个精华地带里面会选择维冠大楼，因为它其实地点真的不错。我有稍微去查看一下，它位置附近是有有很多国小啊，或是一些比较热的区那这样是很多新
0: ，就是那种夫妻。就是可能不知道的，这住那边人就会很多、欸
1: 。对，加上其实它比一般的，就是那时候查资要知道，它比一般的售价再低一点，所以其实是以一个小家庭是可以负担的。哦、oh. ，嗯，然后呢，因为这一次地震的震级是瑞士规模 6.6， 那一天它摇晃了8秒左右。然后这个地震呢，是其实它的震央是在高雄美浓。可是呢，它是震央从那边发起，可是发生最严重的地方是在台南。然后这一次的地震其实也是史上、哦、建筑物倒塌罹难者最多的灾害
0: 。你说以台湾来讲，倒塌罹难者是最严重的一个、嗯
1: 。对，就是建筑物倒塌最严重的一次
0: 。然后前面有啊，前面有说1百一十个人，这算是很很大的一个数字。嗯
1: ，可是因为前面可能。是像有一些，因为那时候其实九二也有倒那个、啊、东兴大楼，你知道的意思？嗯，对对对。可是这一次才是最严重的一次灾害。那刚刚有说到，不是死了一百一十五个人嘛？其实里面很多学生跟未满十二岁的孩童都被这场灾难夺去他的生命。那为什么呢？因为当时呢，他倒塌时，他的结构。变扭曲，就是它其实是刚刚有讲到，它是九栋大楼，那它倒下去的时候，其实就是整个，因为它下面断掉了，所以它整个倒下去就是平整的倒倒下去
0: 。你说是整个，比如说一个长方形，它直接倒下来
1: 。对对对，它相互重叠的倒塌状况很严重，它被压在最底下。就刚刚我有讲到，它有九个大楼，最下面是 G 栋跟 A 栋。就是都被上面两个大楼给跌上去，导致就是这两栋大楼被压在地下两三公尺，所以当时在搜救的时候，这这两栋的罹难者算是最多
0: 的。哦，我记得那时候的确有报道一直在讲说什么 A 栋啊，什么 G 栋
1: ，对对，对。然后有一
0: 个，然后就都讲压在最下面那一个栋，只要是他得知他的家人是住在那一栋的，都崩溃。
1: 对，因为它整个倒塌，就像刚刚有讲到，是两个大楼在叠上去，所以它在相互交叠的状况是很复杂，导致他们在搜救的时候有困难。为什么会这样子？是因为其实这整件事情下来最严重，就是因为他们这栋大楼在施工期间有变更设计，是非常严重。就是他们一开始原本的设计图，原本最下面哦是。有五个梁柱，但是它是一楼的五个店铺变成打通一户。刚刚我不是讲一楼是灿坤嘛？它下面有五个梁柱、嗯、全部都打通了，所以导致它前面有,沒有梁
0: 柱，然后它下面把它打成一大个空间，应
1: 该说是墙壁，算是墙壁，就是一个大墙壁，然后全部打通，它变成一个店铺这样子。因为它是为了增加营业空间、哦，然后变成头重脚轻，所以它直接这样子倒塌
0: 。哦，
1: 对。很严重，因为地震来，如果你下面是轻的，你头这么重，它是整个这样子斜斜斜就歪一边倒下来。然后加上这栋楼是十六层楼，可是它只有它被设计的时候只有地下一楼，其实正常来讲要有地下两层以上才符合，就是你这个高楼层的规范
0: 。你说让它至少下面不要太浅。
1: 因为它只有一对对对，因为它只有地下一层，非常夸张。而且倒塌之后呢，确定说这一栋大楼其实是梁柱里面所用的混凝土握力不足，然后加上它的箍筋的弯度不够，所以才会发生倒塌。然后那天我我有我不知道你们有记得那时候媒体其实有常常放大这栋大楼里面有含沙拉桶跟那个宝丽龙的事情，但是其实对对，可是其实根据结构工程师指出，在九二一前的建筑物，他们是为了造型的美观跟混凝土的重减轻它的那个混凝土重量，会在装饰用柱里面填充沙拉油桶，而在九二一后多用以封模板或者是。宝丽龙的方式，有，那是新闻
0: 报很严重哎、欸，就是他说里面就丢了很多什么宝丽龙板啊、嗯、沙拉油桶，对对
1: 对。但其实最主要并不是因为这个，其实是因为枯精量不足所导致的。其实沙拉油桶跟宝丽龙并不是最主要的关键，不能全部都怪这些里面的东西。对，就
0: 是在设计的时候就已经不对了，
1: 对结构就不对。那这些问题呢，就可以引发说，哎、欸。那到底为什么一开始这个这栋大楼有办法被建造？是不是政府在监督有失责？那第一时间其实政府就有去，就是探到底是谁的责任。那政府就会看说，哎、欸，是不是建筑师有没有盖章？那他有盖章就表示其实他有完成所谓的刑事审查，可是呢，他只是有盖章却没有实质去检查说这些是不是符合规范，所以变成这只是一个形式。并不是真的有去检查这样 子，
0: 就是原本是要检查完再盖 章， 竟然就只盖章。
1: 对他就是 觉， 就说实 话， 就是你只要把资料备 好， 然后你提供给政府机关单 位， 他那个建筑师 OK， 就是说实话就是这样子就过 了， 所以导致就是现场勘验就是也有缺乏判断 啊， 导致设计上的缺失 啊， 然后政府没有把关好等 等， 所以这件事。就导致大家都会去审视 哦， 所以新建大楼这件事情是不是有很多个漏洞是大家没有发现的 啊？ 这些疏失也是造成倒塌的原因之一。可是 呢， 那这个事件其实明明是在九二一之 前， 可是九二一的伤害却没有让建商跟政府重新检讨跟重视。啊， 当时未改善时 呢， 其实施工品质跟监督以及领取执照的过 程， 其实很容易造假。但刚刚这样子讲，其实九二一后的耐度系数有变严格，就是刚刚一直有在强调那个枯筋弯度嘛。其实那时候后面在跟动之后是有变成，嗯、就九二一之后是枯筋弯度要从九十度调高到必须弯到一百三十五度。可是建筑法令虽然变严格，但基本上商人会为了赚钱，他们会借牌建房。就是他们会利用漏洞在借牌申请，然后再继续建房子，所以有很多秘密是我们并不知道的。然后像维冠大楼也是一个例子，就是它并不是由签证的建筑师所设计，是违法借牌给他人申请，然后他也没有依照结构计算书去绘制施工图，所以它导致整个梁柱接头数量又少了五十趴，就是这么严重
0: 。他们就是从一开始就是在建这个就是。又没有按照设计图，又想要偷工减料
1: ，对，就为了赚钱。然后稍微来看一下这几个商人，就是这几个负责人到底是谁？就到底谁让维冠大楼这么严重的疏失啊、偷工减料啊？维冠大楼有五个主责，第一个就是鼎鼎大名的林明辉。我在收集资料的时候，哦，这个名字真的是连当地人哦，他们都有讲说林明辉是他们当地人最讨厌的。一个设计师，就应该说一个建筑负责公司就知道他其实没有良心做事业就对，然后所以大多就刚刚不是有提到说当地人其实不敢买，也是因为这是林明辉所负责的，然后再来就是名声,名
0: 声没有很好，对不对？对
1: ，名声没有很好，所以导致其实这五个人就是都算是，嗯、呃。我觉得算是他没有良心企业，因为他们像刚刚讲到，就是偷牌设计啊什么的，嗯。然后其实我后来有在查判决书，新闻其实一直讲只有五位主责，其实我查判决书还有一位叫做胡家珍的，是他们大和公司的负责人。一九九二年发建造，可是呢，法定追溯期只有十年，所以维冠大楼这起案件其实已经过了十年的追溯期，导致呢这起案件并没有任何可以再追溯的方式。原本想以梁柱扎金绑扎不实判重罪，可是因为犯的是刑法的违背建筑速成规法，但是就像刚刚讲，这个维冠大楼其实是倒塌，倒塌是属于一个行为，没有办法因为伤亡人数加重罪罚。后续台南市政府联合消基会一起提出团体诉 讼， 三年半的诉讼后 呢， 去年最新消息是一个一月再判五个人要损害赔偿七亿 多， 加上所有赔偿判四点五亿 多， 但其实政府有统 计， 这五个人的资产总共也只有三千 万， 所以没办法给到这么高的求偿金额。
0: 你说他们存款不 够， 然后就赔这么多也没有办 法，
1: 就是家属没办法拿到想要的金 额， 就是他们就算要那么 多， 可是他们实际上挖不出来那么多。
0: 哦， 嗯， 啊， 好过分哦。
1: 那他们这五个人就因为业务过失致死 嘛， 就是判处五年定 谳， 罚金九万 块， 然后林明辉从二零一七年以。九月二十一号转受刑人身 份， 其他四人其实也是从二零一九年的三月四号开始入监服刑。但这一这个判决出来 啊， 其实很多人都有在争 议， 说就是五年的刑期太短。但这其实已经是业务过失致死的最高重刑 了， 已经是最高 了， 就没有办法再判
0: 了。一百一十五条人 命， 他们只判了五年。
1: 對吧、啊？刚刚有讲到，没办法，因为死亡人数去加重他的罪孽就对了
0: 。因为他是过失致死，他也不是因
1: 为一,一法为一法，没有没有改掉法规， mm-hmm. 你最后法院也只能判定就是最高这些刑期这样子。二月六号当天，其实不是只有维冠大楼发生这么严重的灾害，其实台南区有多数有受到地震的影响。他们地震完之后。有变成他们的区域有大量的土地异化
0: ，我觉得他是我印象中，这是一个很强的地震
1: 。因为土地异化就是造成他们所有的建筑物都会地塌下陷，因为土地异化是导致就是他们在摇的时候，水分会挤到土里面，所以导致他们那个土壤的颗粒结合力会变少或消失。而这其实是一个地质现象。就是专家说这是可以改善，只要建造过程中确实就会是安全的
0: 。因为我印象中每次地震完，其实在台湾的建筑物上面，就是如果真的有事情，它就会在。往上提升，就是他要让台湾的建筑，对對對,对对对对对，他想再加强再加强。对,对
1: 对对，所以当天其实他们有搜查很多区域，像永康区、新市区、中西区、安南区这些区域，台南的部分，全部他们都有去搜查每一栋家家户户里面，只要是有很明显地层下陷或者是他们那个房子有裂痕，他们每一个都会请政府来协助勘察，说是不是要重建呢、啊，还是要移居这样子。
0: 就是一帮这种悲剧在上演。
1: 对对 对， 因为他们那一边的那个异化现象太严重 了， 就是导致那一天其实他们很多房子都受影响。嗯， 那这个事件之后 呢， 我们就要探讨法条的问题。其实从九二一之 后， 建筑法有修 正， 就变严格。像刚刚有讲 到， 就是在耐度系数这个东西。其实这件事情是在九二一之后，可是维冠大楼是在九二一之前建造的，所以很多我说真的，其实包含台北啊，可能有很多大楼都是未爆弹，因为老
0: 建筑，
1: 对，有很多老建筑可能是在九二一之前建的，所以有可能他们在建造过程中有我们不清楚的事情，所以导致事后可能发生的时候会很严重。
0: 哦、oh, ，对你这样讲，就很早以前做一些建筑，而且再加上几次的地震后，其实它都是有损坏。它的建筑其基本上每摇一次，其实就是有损坏，有损坏。
1: 嗯，而且这边我想特别提到，那时候我在搜查资料，其实他们有提到说，台南如果这个地震啊发生在台北，会很严重。你知道为什么？因为台北是盆地嘛，所以震央如果在台北，它那个震央会一直。震不出 去， 因为那个盆地的部分会是一直都在里面震。说它会回荡 吗？ 对， 它会是震不出 去， 它那个震央是出不去 的，
0: 它就集中在中间。
1: 对， 然后导致可能中间有很多大楼就是出 孤， 可能有四千户或受影 响， 是这么严重。就台北 哦， 如果这件事情发生在台 北，
0: 哇， 很严重哎。嗯，
1: 没办法 啊， 我只能说就是大家要注意自己。就是的住家建筑的状况，我觉得是维持自己住家安全的一个方式。那刚刚有提到说，围观大楼之后还有修正什么？就是其实也有马上提出修正建筑法的草案，分别条例是三十、五十六、七十，这边就不多阐述，你可以自己去搜寻。那里面它大多的修正的内容是为了强化现行建筑物的审查勘验跟一些草案条例就对了。所以其实我们的法条有随着事件自由在修正的。如
0: 果随着就是这种严重的灾害，会就还是有在尽量
1: 调。对对对，因为其实说实话，我们在看事件发生的时候，我们最后受到灾害的影响之后，其实最终是看我们能受到什么样的赔偿或者是保护这样子。哦、oh. ，对，像现在提到嘛，因为围观不是整个倒掉，所以他们现在的围观呢，其实有重新建好了。我最近有收他们的资料是，是他们现在围观是花了两年的时间盖起来，那现在已经盖好了。新建的大楼呢叫出云居，你知道他为什么会叫出云居吗？因为那个时候他想要谐音台语是出文，哎、欸，我台语不好，初你说出
0: 院的台语吗？出文。
1: 对对对，初闻，对对对对对，就是他想要教，希望就是有这样子的美意去教他初闻去、哦、这样子。对，那他们这次盖好是地上15层，地下3层，就是他们高是15、哦、然后地下3這。这次有
0: 有合合法，就是对对对，有到三层
1: 。对，然后他们这次使用的是 RC， 就是我们一般看到的钢筋加混凝土的结构，算是台湾蛮常见的一个建筑结构方式。因为钢筋跟混凝土算是硬很硬的材质，整个盖起来就是比较硬，所以相对地震来的时候，它摇晃的程度是最小的。加上防水、舒适度、隔音都是最好的，所以在这次的建制过程中呢，其实由建筑师、营造厂跟住户们都有各派一名监工，就是他们在这个整个大楼的建造过程中，他们都有在跟工，然后加上他们的这次的钢筋水泥都有送往实验室检验，都有确实的做记录，还给这些受灾户有一个安全完整的家
0: 。在经过这个事件，虽然这可能是个米说嘎，就。经过这件事件，其实通常这一栋在建筑，我自己觉得，它会比之前的检验还要严格，
1: 一定会啊。
0: 所以它这这刚建成的，我觉得它的安全度一定是比之前高上好几倍
1: 。我有去查它的房价但我就不方便透露，你们可以自己去搜。那就很高
0: 就对了
1: 。<笑>我不确定是不是，因为我不太清楚当地他们的房价，但我觉得好像还算是蛮高的，因为他们完整度算蛮高的
0: 。哦，
1: 建筑完整度。<咳>然后他们现在呢？最新的状况是拿到使用执照，正办理着建物登记。最快的话，他们这些就是之前的受灾户，半年内可以入住
0: 。哦，哇！所以他们等于两年内也就是没有地方住了
1: 。那时候政府有补助啊，每个月补助六千块，提供他们再去附近住着这样子。然后当下其实他们发生事情的时候，哦、我觉得画面蛮感人，就是所有。当地人都在协助，就是有提供物资啊，小吃店也送食物啊，就是给那些消防啊、救救灾等等。
0: 台湾每次发生这种大大型，都很团
1: 结，
0: 都,都很团结啊！就是嗯,嗯像我也看过之前就是那张，就是有那种小吃摊的车嘛。那就直接开到现场，就说你们要拿就免费，我这边就是发发送给
1: 。对，好感动，而且那整个发生过程中，就是你看得到，就是大家一条心，因为是连同，你知道后面其实赖清德市长那时候一直坚持要用那个怪手，可是那些怪手其实是在附近施工的那个一些工人，他们就是把那个怪手开来，他们正在工作，他们知道事情，他们是全部开来集体停在旁边。可是也没事，但他们就是在等待有没有他们帮忙，帮了、啊，对对对，所以当时那个什么赖市长就有请这些怪手，就是因为其实挖的差不多，像刚刚有讲到最下面那几栋，其实已经就是用人来讲，人一直挖已经是太慢了。我印象中，所以他那时候就
0: 到怪手开挖是最后一步、嗯
1: ，对对对对对，因为一开
0: 始。都一定靠人跟去
1: ，对，好几千人。因为怪手
0: 其实你开上去第一会重压，你不知道下面有谁，你上去一定是会重压到，你也不知道人在哪里，所以到怪手要去开压是最後,最后最后最后的决定。可是，嗯
1: ，就是
0: 你会冒的风险，就是这些人可能真的没有办法获救的风险是最高的。
1: 有，可是他们其实，在配怪手的时候，他们有说明，其实，在怪手挖的过程，他们都有配一个那个监察员，就是在旁边观察，说他挖的程度，所以会保证说，如果他们有挖到大体，会让他尽量完整；如果挖到大体，他们就会停下来，这样子
0: 。对啊，因为所以我记得那开始。怪手要去挖的时候，新闻也是狂爆，因为那是最后一步，大
1: 家都在吵，就是连家属都在哭、啊，啊、不愿
0: 意的，对，因为家属都在哭说。
1: 如果你这样子做，说不定活都变死的哦。那个画面，对对对，我记得有这句，
0: 这句，这句。对对
1: 对，我有看到，就哦，好心酸。可是也没有办法，因为他们就是要加速处理嘛
0: 。因为你跟时间赛跑，你就算不开挖，久了，受害者的罹难者就是还是撑不下去、啊
1: 、而且加上他们真的要进行作业，也也不能，因为人也是在消耗，不可能这几千人就是。不眠不休，一直在处理，他们真的是完全都没有休息，一直在弄，一直在修，一直在送，这样子，整个就是人力来讲，其实也消耗得很快，所以他们最后最后是真的到已经超过包几小时之后，才派出怪兽去挖。嗯
0: ，
1: 那在围观大楼事件之后呢，我们有要学会一件事情，就是我们要在意的是你自己房子里面的有一个东西叫做建筑履历。如果你之后想要买房，也可以多多在意你要买的那一栋房子啊，它的建筑履历是什么？那稍微介绍一下建筑履历，它是建造房子时的记录，然后它里面呢有工程阶段的影像跟材料的资讯。那大家以后就是购物的时候，可以多多了解房子的相关资讯。那建议呢是要选择有第三方做建筑履历的个案，比较有可信度。
0: 所以他的这个建筑履历还要还可以有第三方
1: ，就是他会
0: 监察这些第三方
1: ，对第三方就是所谓的政府啊，或者什么什么建筑施工会等等那些机关，去替这个个案作为第三方检验，比较有可信度。因为如果你单纯就是建筑师一个人，嗯、全部从头做到尾，那
0: 就沒辦法信、啊、可能有风险啊。
1: 对，除了你可能去找一些品牌类，可能有一些几个比较大的品牌可能有可信度，但基本上就是专家建议说，就是要选择第三方有做建筑履历。题外话呢，其实在看那些搜救画面呢、啊，我真的哭的要死，我就好难过。我听
0: 你就在搜资讯的时候说，我真的狂哭,狂哭
1: ，真的，因为我觉得消防员都就是他们非常的勇，就是非常的为。人民付出，因为他整个就是来人来了，他们都不是同一个分局，他们人来就是看到什么就帮忙，就是人来就救。哎、欸，他们
0: 要看到很多离离难者，嗯
1: ，他们也要不能
0: 带任何感情，就是赶快先把他救出去
1: 。对对对，而且他们其实很多消防员其实是在，因为那时候不是说在过年嘛，所以他们其实是休假回来，一听到消息马上回来支援
0: 。而且我有那时候有看过资料是。倒塌大楼倒塌的那种状况，你下去就就是进入进入后你会晕，因为它整个房子的结构是歪掉的，跟你认知的不一样，嗯、所以你进去会很晕。可
1: 是他们有专业训练、OK ，应该是对，他们是
0: 有专业训练。看我们这种平安进去就是超晕，因为我连看那个画面，你就是你该踩的墙地板就是它原本的墙壁啊或者天花板，那真的是晕爆
1: 。对。所以我觉得就是在事件发生之后，就是这些后勤，然后或者是在政府处理的那些，我觉得也是很重要的而且是
0: ，要过年了嘛？
1: 嗯
0: ，那时候要过年，你想看，就是听到，比如说亲戚就住在那栋里面，他真的是你那年不用过来，就整个心都悬在那里
1: 。说实话，就是他们那时候很多都回家过不了年了。嗯，反正就是如此令人心碎一起案件。今天案件就到这边喽
0: 。f B 可以搜寻我们的解压说说话说 ，I G 的账号是
1: D I P 点 T o K。如果对今天分享案件有任何想法，也可以来跟我们讨论哦
0: 。我是阿梦
1: ，我是阿宇，
0: 我们下一期见，拜拜。Bye bye